0: Willkommen zurück bei Unplug the World. Schön bist du hier. Ich bin Bea Jucke und ich freue mich darauf, diesem ganzen Alltagswahnsinn heute wieder ins Stecker zu ziehen. Nach dem weihnachtlichen Kulinarik-Marathon ist nämlich endlich wieder mal Zeit, kurz durchzuatmen. Und was beschäftigt jetzt vor dem Jahresende viele Leute? abschließend mit dem Alten und sich Dinge vornehmen fürs neue Jahr. Kurz, die guten Vorsätze, die stehen wieder hoch im Kurs. Weshalb es uns so schwer fällt, gute Vorsätze wirklich umzusetzen und welche Strategien dir dabei helfen können, damit es dieses Mal mit den Vorsätzen auch wirklich langfristig klappt, das gucken wir heute. Dazu gibt es ein paar nette Tools rund ums Thema Silvester und Neujahr. Bist du ready? Na dann, an die Vorsätze, fertig, los! John-Hermann Hesse sagte ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und so werden zum Jahresstart die Karten an vielen Orten neu gemischt. Nicht nur die Tarotkarten und die ganzen Orakelkarten, die es da gibt, sondern allgemein. Zum einen ist es ja so, dass Scheidungsanwälte nach den Festtagen immer besonders viel zu tun haben. Und zum anderen aber auch gibt es viele Leute, die beschließen, aufs neue Jahr hin, jetzt brauche ich einen neuen Job. Und es fühlt sich ja so ein bisschen an, als ob der erste Januar der erste Tag in einem ganz neuen Lebensabschnitt wäre. Wir nehmen uns Dinge vor, wir schmieden Pläne, wir malen uns aus, was im neuen Jahr alles besser, schöner, erfolgreicher wird. Und dann kommt doch ziemlich schnell die Ernüchterung und wir landen wieder auf dem harten Boden der Realität. Das mit dem Einhalten der guten Vorsätze ist einfach unglaublich schwierig. Und die meisten Leute, die scheitern. Es gibt sogar wissenschaftliche Erhebungen dazu. Nur gerade 8% der Leute, die gute Vorsätze nehmen, die halten diese auch tatsächlich ein. Also nicht mal jeder Zehnte. Und es gibt sogar Berechnungen, an welchem Tag die Vorsätze dieses Jahr, also im 2020, am ehesten gebrochen werden. Die Social-Media-Fitness-App Strava, die hat in Australien eine Erhebung gemacht, wann, dass die Leute eben mit den guten Vorsätzen wieder brechen werden. Und diese App geht davon aus, dass die Mehrheit der guten Vorsätze am Sonntag 19. Januar 2020 wieder gebrochen sein werden. Ich kann mir das gut vorstellen, denn äh, das mit den guten Vorsätzen, das hat bei mir auch noch fast nie geklappt. Ich bin da aber auch völlig falsch dran gegangen, wie ich jetzt im Zuge meiner Recherchen festgestellt habe. Eine meiner Vorsätze der letzten Jahre war ja mehr Sport machen. Und damit bin ich nicht alleine, denn gesundheitsbezogene Vorsätze, die sind sehr beliebt. Die meisten Leute, die nehmen sich sowas vor wie nie mehr rauchen oder weniger trinken oder eben keine Süßigkeiten mehr essen. Nun gibt es allerdings ein kleines Problem mit diesen Vorsätzen. Vielleicht hast du schon mal was gehört vom sogenannten Ironieeffekt. Ich kannte den vorher nicht. Und zwar besagt dieser Ironieeffekt, dass je mehr wir uns vornehmen, etwas nie wieder zu tun, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es eben genau wieder tun. Also negativ formulierte Vorsätze wie «Ich will nie wieder» – diese negativen Formulierungen sind ineffizient und sie führen sogar zum gegenteiligen Effekt. Wir tun das, was wir nicht mehr tun wollen, sogar umso häufiger. Neujahrsvorsätze sollten also positiv formuliert werden. Also, was will ich tun, statt was will ich nicht mehr tun. Also zum Beispiel mehr Sport machen oder gesünder essen oder öfters raus in die Natur. Super Vorsätze. Allerdings kommt man damit eben nicht weit. Sie sind viel zu unspezifisch. Denn was heißt denn mehr Sport oder gesünder essen? Diese Ziele sind gar nicht messbar und es gibt auch nicht einen konkreten Zeitpunkt, wo ich sagen kann, Ja, jetzt habe ich es erreicht. Dann eben, bis Mitte Jahr will ich 10 Kilo abnehmen. So, das ist ja jetzt sehr konkret. Genau. Dieses Ziel ist konkret und auch messbar. Allerdings zu hoch gesteckt. Also als Endziel funktioniert das mit den 10 Kilos natürlich schon, aber unser Gehirn ist bei Zielen, die so weit weg scheinen, Schnell mal nicht mehr wirklich motiviert dran zu bleiben. Das mit der Motivation, das funktioniert am besten, wenn wir eine direkte Belohnung bekommen. Sagen wir mal, ich nehme mir vor, ich will 10 Kilo abnehmen und einen durchtrainierten Körper haben. Ein Sixpack. Deshalb gehe ich ab sofort dreimal pro Woche für jeweils zwei Stunden ins Fitnesscenter. Großartiges Ziel, ist auch messbar. Nun gehe ich also ins Fitnesscenter und ich trainiere zwei Stunden wirklich hart und mit vollem Einsatz. Ich schwitze und am nächsten Tag habe ich richtig Muskelkater. Nach zwei Tagen gehe ich wieder hin und trainiere wieder hart. Und nach zwei Tagen dann wieder. Und nach einer Woche richtig hartem Training schaue ich in den Spiegel und ich sehe voller Freude nichts. Trotz dem Training habe ich noch kein Sixpack nach einer Woche. Und das ist doch irgendwie frustrierend. Es ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel einen Schokoriegel habe und den esse ich, dann dauert es keine Minute und ich habe sofort Glücksgefühle. Esse ich die Schokolade, habe ich also scheinbar eine direkte Belohnung dadurch. Nun, dass Schokoladeessen nicht wirklich gesund ist und auf lange Sicht bestimmt mehr schadet, als mich glücklich macht, darüber müssen wir sicher nicht diskutieren. Aber das Gehirn interessiert eben die langfristigen Folgen nicht wirklich in dem Moment. Das Gehirn will möglichst schnell Belohnung. Die Schokolade gibt mir also ein direktes Glücksgefühl mit nicht so positiven Folgen langfristig gesehen, während das Fitnesstraining im ersten Moment keine wahnsinnigen Auswirkungen zu haben scheint, aber natürlich langfristig die viel bessere Wahl ist als der Schokoriegel. Und am besten klappt das mit der Motivation, wenn wir für unsere Handlungen tatsächlich eine direkte Belohnung erhalten oder einen positiven Effekt sehen oder fühlen. Und wenn es darum geht, unser Verhalten zu ändern, dann kämpfen wir im Grunde gegen unsere bisherigen Gewohnheiten an. Denn die Gewohnheiten sorgen ja dafür, dass unser Leben massiv vereinfacht wird – und unser Gehirn richtig viel Energie sparen kann. Du erinnerst dich bestimmt noch an deine erste Fahrschullektion. Also ich weiß es noch ganz genau. Ich musste mich richtig, richtig konzentrieren und fand das alles wahnsinnig anstrengend. Wie ich schalte und gleichzeitig noch steuere und Gas gebe und bremse und dann noch der Scheibenwischer und der Blinker. Das war richtig anstrengend. Und dann irgendwann wurde das Autofahren zur Gewohnheit und ich war auf den Straßen unterwegs, ohne dass ich groß nachdenken musste, wann ich schalte, Gas gebe oder blinke. Wenn man als routinierter Autofahrer auf der Straße unterwegs ist, dann sind laut Neurologen tatsächlich nicht mehr Gehirnareale aktiv als beim Fernsehgucken. Das heißt, als routinierte Autofahrer muss man sich eben nicht mehr anstrengen. Das geht dann automatisch, Es ist eine Gewohnheit. Das Gehirn braucht nicht mehr viel Energie. Hingegen, wenn man eben neu beginnt, Auto zu fahren, dann ist es noch ganz anders. Dann braucht's richtig viel Konzentration. Und das habe ich auch gemerkt, als ich 2001 in Australien war. Nach dem über 24-stündigen Flug kam ich da an und mein Gastvater hat mich da abgeholt und gemeint, ja, ich soll mich doch direkt ans Steuer setzen von seinem Auto. Und ich kam mir vor, als könnte ich nicht Auto fahren, weil die fahren ja auf der linken Seite und auch der Scheibenwischer und der Blinker sind vertauscht. Und so habe ich dann regelmäßig, wenn ich abbiegen wollte, den Scheibenwischer angestellt statt den Blinker und der Gastwarter hat sich daneben fast kaputt gelacht. Und ganz ehrlich, wenn Autofahren jedes Mal so anstrengend wäre wie damals in Australien, ich glaube, es würden nicht viele Leute auf der Straße unterwegs sein. Also die Gewohnheiten machen uns das Leben massiv einfacher. So gut allerdings Gewohnheiten für unser Gehirn sind und uns den Alltag erleichtern, so hart ist es dann eben, diese Gewohnheiten zu ändern. Wissenschaftler sagen ja, es dauert 66 Tage mindestens, um sich eine neue Gewohnheit anzutrainieren. Und am besten schafft man das, wenn man das Endziel runterbricht in Teilziele, also wenn mein Ziel zum Beispiel ist, 100 Liegestütze am Stück schaffen, dann beginne ich mit einer Liegestütze. Das klingt jetzt sehr lächerlich, aber genauso hat es Stephen Geis geschafft. Er war ein absoluter Sportmuffel und hat dann begonnen, sogenannte Mini-Habits aufzubauen. Und er hat es dadurch tatsächlich geschafft, Sport zu einem fixen Teil von seinem Alltag zu machen. Er hat tatsächlich mit einer Liegestütze begonnen. Sein Tagesziel war eine Liegestütze machen, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig, nein, eine. Mehr machen durfte er natürlich immer, aber Ziel war eine einzige Liegestütze. Dadurch wurde das Risiko, an der Tagesaufgabe zu scheitern, natürlich minimiert. Und er konnte fast nicht scheitern. Aus dieser Erfahrung, eben vom Sportmuffel zur Sportskanone, aus dieser Erfahrung hat er dann das Buch geschrieben mit dem Titel Mini-Habits. Das stelle ich dir natürlich in die Shownotes. Wenn wir also Gewohnheiten ändern wollen, sprich die guten Vorsätze umsetzen wollen, dann dauert das Etablieren dieser neuen Gewohnheit mindestens 66 Tage, also gut zwei Monate. Nun, warum soll man sich überhaupt so anstrengen und das Ganze auf sich nehmen, um seine Gewohnheiten zu ändern? Nun, es gibt auch diesen schönen Spruch, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Oder wie Henry Ford es ausdrückte, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Lebe ich also mein Leben genau gleich weiter wie bisher und esse gleich, bewege mich gleich, umgebe mich mit denselben Leuten und arbeite genau dasselbe, kann ich nicht erwarten, dass sich in meinem Leben etwas ändert. Also erwarten kann ich schon, aber... Die Chance, dass sich was ändert, ist doch verschwindend klein. Bevor ich jetzt allerdings beginne, mir irgendwelche guten Vorsätze zu nehmen, die wahrscheinlich einfach dem ähneln, was jeder macht, nämlich eben nicht mehr rauchen oder mehr Sport machen oder abnehmen, macht es sehr viel Sinn, mir mal darüber klar zu werden, was ich denn will im Leben. Wie will ich zum Beispiel in drei Jahren sein? Was will ich dann haben? Was will ich tun? Und um mir darüber klar zu werden, lohnt es sich natürlich mal eine Auslegeordnung zu machen. Also mich und mein Leben mal zu reflektieren. Und genau jetzt in dieser Jahreszeit, also um den Jahreswechsel rum, ist es ja die perfekte Zeit, um mal so eine Auslegeordnung zu machen. Mal festzuhalten, wo stehe ich gerade? Was tue ich gerade? Was war gut, was war nicht gut? Und die ganzen Antworten eben aufzuschreiben, so dass ich später wieder darauf zurückgreifen kann, um zu gucken, was hat sich denn schon verändert und wo stehe ich heute? Was bringt das, wenn man das macht? Experten sagen, wer sich regelmäßig selber reflektiert, der trifft bewusste Entscheidungen im Leben, der kann besser mit Fehlern umgehen und er blickt dadurch dann auch optimistischer in die Zukunft. Klingt ja mal nicht schlecht. Ich habe mir deshalb mal ein paar Fragen zusammengesucht, die so ganz sinnvoll sind, um so eine Auslegeordnung zu machen und ich beantworte mir selber diese in so einem kleinen Buch, wo ich dann eben später wieder darauf zurückgreifen kann. Und falls du das auch gleich tun willst, dann schnapp dir jetzt Schreiber und Papier und beantworte für dich folgende Fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben? wenn 1 gar nicht zufrieden und 10 sehr zufrieden ist. Womit bin ich in meinem Leben zufrieden? Was will ich in meinem Leben ändern? Was ist mir bis jetzt im Leben besonders gut gelungen? Woran bin ich gescheitert? Und was habe ich daraus gelernt? Was will ich in Zukunft anders machen? Welches sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse der letzten Monate? Welche meiner Charaktereigenschaften will ich stärken? Welche meiner Charaktereigenschaften würde ich gerne ändern? Und was möchte ich in Zukunft haben, sein oder tun? Und die Antworten dieser Fragen helfen jetzt dabei, eine kleine Vision zu erschaffen, wie du dich selber in drei Jahren siehst. Also wie und wo möchtest du in drei Jahren sein? Und das schreibst du dir detailliert auf. Was hat sich dann geändert? Wo stehst du im Leben? Und wie fühlt sich's an? Und all das schreibst du dir jetzt ebenfalls auf. Daraus leitest du dir jetzt deine Vorsätze ab. Vorsätze, die dich eben in die Richtung deiner Vision pushen. Und diese Vorsätze, die schreibst du dir eben konkret und messbar auf. Am besten machst du diese Vorsätze SMART, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Dazu gibt es ja genügend Anleitungen im Netz. Und dann, was auch noch hilft, ist, für jeden Vorsatz schreibst du dir zusätzlich noch auf, was wären da mögliche Hindernisse? Also was könnte passieren? Was könnte dir bei der Erreichung dieses Ziels, dieses Vorsatz im Weg stehen? Schreib dir alle möglichen Hindernisse auf und such dir jeweils einen Plan B. Also was mache ich, wenn eben Fall X oder Fall Y eintrifft? Denn wenn eine solche Situation kommt, dann muss ich nicht zuerst überlegen, was mache ich jetzt, sondern ich zück dann meinen Notfallplan und ich weiß, was zu tun ist. Natürlich ist jetzt gerade die Zeit des Jahreswechsels und da reden alle über gute Vorsätze. Aber der richtige Moment, um anzufangen, sich Ziele zu setzen, um anzufangen, gute Vorsätze umzusetzen, der ist eben nicht nur in der Zeit um den Jahreswechsel, sondern immer. Wir schreiben ja jeden Tag, also quasi ein neues Kapitel in unserem Leben. Und wie diese Geschichte, diese Lebensgeschichte ausgeht, hängt zu einem sehr großen Teil auch von unseren eigenen Entscheidungen ab. Und die beginnen in kleinen Dingen. Es macht einen großen Unterschied, ob ich jeden Tag ein Stück Schokolade esse oder einen Apfel. Ein Stück Schokolade, das ist nicht viel. Allerdings summiert sich das eben über die Tage und die Wochen und die Monate. Und wenn man sich das mal so richtig bildlich vorstellt, was da zusammenkommt, wenn ich jetzt jeden Tag ein Stück Schokolade esse, das ist mit der Zeit ein ziemlich großer Berg Schokolade, den ich dann auf meinen Hüften wieder rumtrage. Und das gilt natürlich nicht nur für die Schokolade, sondern für alles. Ob ich jetzt pro Tag ein Stück Schokolade esse, dreimal um den Block laufe oder mir eine Viertelstunde Zeit für mich selber nehme, um einfach mal nichts zu tun, alles summiert sich. Und daher lohnt es sich mal eine Auslegeordnung zu machen und dann zu überlegen, was will ich denn genau ändern und welche positiven Auswirkungen hat das schließlich in meinem Leben? Wenn dann die guten Vorsätze eben sogar noch so formuliert werden, dass sie Spaß machen, ein positives Gefühl auslösen, dann ist das natürlich umso besser. Also macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob ich einfach sage, ich lebe sparsamer oder ob ich sage, ich Lege mir jeden Monat 100 Euro zur Seite, damit ich mir irgendwann eine Weltreise leisten kann. Das heißt, ich tue dasselbe, aber es ist anders formuliert und es fühlt sich auch anders an. Und die guten Vorsätze, die sollen ja doch irgendwo ein bisschen Spaß machen. Ich habe dazu noch zwei nette Dinge gefunden im Netz. Zum einen... Am Times Square in New York wird ja jeweils eine riesengroße Silvestersause gefeiert und seit 2015 gibt an dieser Party die sogenannten «Wish Fetty». Das sind Konfetti, die aus Wunschzetteln der Bevölkerung bestehen. Das heißt, Besucher von New York können ihre Neujahrswünsche auf spezielle bunte Zettel schreiben, das Jahr durch, und aus diesen Zetteln wird dann das Konfetti produziert, das in der Silvesternacht in die feiernde Menge geschmissen wird. Gut eine Tonne Konfetti wird für diese Riesenparty jeweils produziert und da sind dann eben diese Wünsche in Konfettiform ebenfalls beigemischt. Und noch bis am 28. Dezember kann man seine Neujahrswünsche deponieren bei der sogenannten New Year's Eve Wishing Wall beim Times Square in New York. Oder? Man kann sie auch online abgeben. Und zwar via Twitter oder Instagram. Wenn man seine Wünsche auf diesen beiden Plattformen postet und dazu den Hashtag Confetti wish benutzt, dann wird der Neujahrswunsch auf Konfettipapier ausgedruckt und in der Silvesternacht in New York in die Menge geschmissen. Schöne Idee. Den Link, wo du alles nochmal nachlesen kannst, den stelle ich dir natürlich auch in die Show Notes. Und dann nochmal was Schönes. Du kannst dir online selber eine Botschaft in die Zukunft checken. So kannst du dich zum Beispiel selber motivieren, dran zu bleiben und deine Vorsätze auch wirklich umzusetzen. Auf der Seite futureme.org kannst du dir nämlich selber eine Mail schreiben und dabei festlegen, wann genau in der Zukunft du diese Mail bekommen willst. Das ist also die perfekte Gelegenheit, um selber dafür zu sorgen, dass du dranbleibst, damit deine drei auch tatsächlich Realität wird. Denn egal, was du erreichen willst, Erfolg beginnt im Kopf. Und Misserfolg leider auch. Ready, Steady, Go! Heute ist genau der perfekte Zeitpunkt, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und falls dir der Alltagswahnsinn dabei über den Kopf wächst, dann zieh doch einfach den Stecker. Und mach mal einen Punkt. Denn eben, du schreibst dir deine Lebensgeschichte ja selber. Viel Spaß beim Aushecken deiner guten Vorsätze und lass dich feiern, nicht nur am Silvester. Bis am nächsten Freitag bei Unplug the World. Deine Bea.